0: Savner du sporvognene? Det gør jeg, og der tænker jeg mest på, da sporvognene kørte i København indtil 1972. Så jeg savner virkelig sporvognene i København, men de er jo på vej igen på letbanen, eller nu som vi kalder det sporvejen ud på Ring 3. Ja,
1: det er den nemlig. I dag er den 22. april 2022, og det er en ganske særlig dag. Fordi i dag der er det præcis 50 år siden, at den sidste sporvogn den rullede igennem hovedstaden. Dengang så var det for, at man skulle gøre plads til fremtiden biler og busser. Men i dag så er man jo så begyndt at anlægge letbaner i de største byer i Danmark og også rundt omkring i Europa. Men hvorfor ville man ødelægge grøn kollektiv trafik i 1972? Og hvad har vi mistet? efter sporvognen kørte sin sidste tur for 50 år siden. Du lytter til Frederiks værk her på 24 det ugentlige kulturprogram, som jeg står for her. Og jeg er tilbage igen efter en lang påskeferie, og det er jeg rigtig glad for. Mit navn det er altså Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig velkommen til.
0: Er faktisk blevet et symbol på linje 8 Det er da godt, du selv kan se, du er en smule sør. Du har snart gjort hele linjen til en anekdote Stakkel, man kan høre, du kun er født til konduktør Jeg klarer alt med glans, ja måske på sang hans En mand, som jeg kan altid få en chance Der kommer altid en sporvogn og en pige til Men ingen af delene skal man lade sig vide Næh, begge dele bliver træt af dig. Ah, hvis jeg vil, så er det blot et ord, og det bliver nej, nice. siger Eva nej. Nice. Springer Dagny og Sofie til, så kører vognen ekspres af himmerie. Til der kommer altid en pige, en sporvogn, en pige, en sporvogn, en pige til.
1: Yes, det her, det var øh, en lille sang som hedder Der kommer altid en sporvogn og en pige til fra den film, der hedder Kongelunden fra 1953. Og der hørte vi altså her, at Dirk Passer og Uwe Sprogø synge om, hvad der var bedst at være konduktør eller at være vognfører. I dag i Frederiks Værk, der skal vi ombord på den allersidste sporvogn i København sammen med dig, Erik Storgård. Du er sporvognsentusiast og så er du frivillig ved Sporvejsmuseet i Skjoldnesholm. Og øhm, du var faktisk med ombord på den aller sidste sporvogn, der kørte igennem hovedstaden for 50 år siden i dag. Og øh, den historie, den glæder jeg mig meget til, at vi skal høre øh, lige om lidt. Inden da, fordi jeg kan godt lide at bygge lidt op, vi skal have sådan lidt suspense, ikke? Øh, jeg kunne godt tænke mig at høre, sådan, hvor meget fylder sporvogn i, i dit liv, Erik?
0: Ja, det er jo et rigtig dejligt spørgsmål. Det er kommet til at fylde rigtig meget gennem tiden, og især efter, at jeg blev pensioneret for en snart, snart år siden, der er kom kommet til at fylde rigtig meget, men også før i tiden, da jeg er født ind i en sporvognsfamilie og en jernbanefamilie, jamen så kom sporevognene allerede i 1950'erne til at betyde noget for mig, fordi af og til så var jeg med min far på arbejde, han var først konduktør ved sporvejene, og senere han blev han vognstyrer, og jeg husker da en situation, hvor jeg var med på min far på en linje 2 fra Brønser i og så ud til plads. Og øh, han var ved at bilitere, og øh, han øh, havde så et eller andet problem med en passager, og øh, vi var så kommet til det første stoppested, og han kunne ikke nå at komme hen og åbne og lukke dørene, men øh, jeg fik så mulighed for at åbne og lukke dørene, og jeg var jo stolt som en pave, øh, i min unge alder, og folk de kiggede jo noget, hvad lavede sådan en knægt på en sporvogn, det er ikke, men... Far havde sagt til mig, at du skal ikke sige far hele tiden, du skal ikke sige far hele tiden, du skal bare gøre, hvad der sådan set bliver sagt, og så bare nyde turen. Var det forbudt for dig at betjene dørene i sporvognen? Ja, det var, det var håndbetjente døre, så det var jo der står jo i de gamle bestemmelser, at det var kun personale, der måtte betjene sporvejenes udstyr og ting og sager. Så har
1: du forbudt dig mod reglerne, Så jeg havde
0: faktisk brudt mig en lille bitte smule med reglerne på det tidspunkt der, ja at jeg så altså sidenhen er kommet meget mere med sporvogne i kraft af min far. Han senere blev øh, i overordnet det der hedder trafikmester, og jeg har været med på mange af de ture, hvor han har kørt i såkaldt sporvognets patruljevogn, hvor man er kørt ud til forskellige trafikuheld, og der skulle dirigeres, trafikken af sporvognene skulle måske omdirigeres. Det var jo før, man havde øh, mobiltelefoner, hvor man simpelthen var nødt til at køre ud med en lille folkevogns personbil og køre ud og sige til en forvognsdyr. Porvogns- Her skal du altså dreje af den linje i stedet for, de, at der kunne være en bro eller et vejkryds, der var blevet altså eksempelvis langebro og kniblesbro, det var ja, det tit oppe. Ja, det, ja, ja, de var jo tit oppe der, og der kunne også ske trafikuheld, eller der kunne ske noget andet, noget, som gjorde, at sporvognene, som måtte køre over den anden bro, så kørte man ned i Stormgade for eksempel og sagde, du kører som lignende to over knippelsbro, eller du kører over Langebro med lignende så to osv. Så der var omdirigeringer på mange måder, og derfor kom jeg til at kende øh, sporvognene meget, meget grundigt, og også en hel del af personalet. Men det var en spændende tid, husk på, øh, jeg har været engang, fyldt 16 år på det tidspunkt der, så det var spændende at være med ude i den voksne verden. <laughs> og det er helt sikkert. Hvorfor brugte man ikke en radio? Jamen, det, var... det var at
1: kontakte konduktørerne til, eller, øh, til, til vognføreren for at sige, yeah. at du skal dreje her, her i stedet for, at du ud det med en jo... lille
0: folkevogn. Det var jo meget, meget dyrt at have radiokommunikation på det tidspunkt, og det var slet ikke noget, vi kender, som vi kender det i dag. Der var nogle ganske få af biler, der havde radiotelefoner. Okay. NMT, det nordiske mobiltelefonnet, var jo slet ikke oprettet på det her tidspunkt. Så derfor så, der var kun, at man brugte almindelige telefoner. Personalet de måtte simpelthen bruge en 10 fra deres spilletbeholdning for at kunne ringe fra en telefon, eller der var tjenestetelefoner på visse vitale, trafikale steder ja. i København. Det var den måde, man kommunikerede på på det tidspunkt. Godt hvor har det været besværligt, at det er i gamle dage, ikke? Det må man nok sige. Det har været noget mere besværligt, end vi kender det i dag. Det er helt, helt sikkert.
1: Men Erik, du har jo taget... Du arbejder jo... Eller, du er frivillig udvidet ved Sporvejsmuseet ude i Skjoldnesholm på Sjælland, hvor I har en masse, masse gamle sporvogne og øh, omnibusser øh, ude, så man kan komme ud og opleve den tid, hvor at, øh, sporvogne de kørte rundt i, øh, i Danmark. Og øh, du har jo taget en hulens masse ting med, øh, som ligger ud over det her ret store studieskrivebord, som vi har, hvor alt vores radioudstyr står på. Der ligger billetter, og der ligger hvad hedder det? Sådan billetklipper, og der ligger... Jamen, der, og alle de ting der, dem skal vi øh, snakke om Senere. Men inden da, så bliver jeg nødt til at, at høre dig, Erik, ud over din fars arbejde, og du kom med. Hvad er det ved sporvognene der fascinerer dig så meget? Det er noget, der har holdt, at du har
0: været ja, på sporet af skinnerne <høh>, øh, igennem et helt liv. Jamen det er jo den øh, sikre transport, øh, man ved, hvor man har en sporvogn. Og øh, da jeg i 1968 kom ind i det daværende post- og telegrafvæsen, jamen, der skulle jeg jo lære af København at kende, og derfor så var nogen, der sagde til mig, at du skal bare følge linje der, og det og linje der, og det, så kunne du finde fra A til B. Og den her sikkerhed ved, at man havde sporvogne på skinneren, når man kunne følge de blanke jern igennem hele byen, og, og jamen, man vidste, hvor, hvor man skulle hen, og man vidste, hvor man havde vognene, og når man kørte på cykel og, og knattert og senere øh, bil, jamen altså, det var en, helt sikkert, at sporvognene blev nu engang, hvor det er, i modsætning til busserne, som mange gange øh, skulle selvfølgelig ud fra stopstederne og lovligt køre ud fra stopsteder, men altså, det var jo ikke alle, der var lige hensynsfulde over for hinanden på det tidspunkt der. Har du en yndlings sporvogn? Ja, det har jeg faktisk. Vi har en sporvogn, der hedder 275. Hvad er det for en? Det er en hovedtype vogn, som vi har på Sporvejsmuseet, og vi har også en, en tilsvarende type, som har kørt som Irma-reklamesporvogn ja. i 1967. Og det er sådan en vogn, som jeg drømmer om på et tidspunkt, når jeg bliver pensioneret fra Sporvejenmuseet, og så kommer jeg til at rode med sådan en hjemmesporvogn. For det kunne være sjovt at have sådan en total reklame hjemmesporvogn kørende på Sporvejenmuseet, hvor man samtidig kunne servere en kop kaffe for vores gæster. Og oh, det er en meget god idé. Ja, så det må vi ligesom se, om det når jeg bliver
1: <laughs> Men Nå. når du siger rode med den, vil det så sige, at du gerne vil restaurere den, så
0: den bliver øh, kørbar. Ja, den er, har jo øh, haft sin tid. Den er jo helt tilbage fra, fra 1910-20 stykker. Og derfor har ja, okay. jo så først været i drift, i daglig drift, indtil midt 60'erne. Og så kommer den faktisk ud til Irma på Korsdalsvej og øh, står som udstilling øh, ude på Korsdaltevej og sammen med en bivogn og da, de, or, eller, undskyld, da Irma ikke ønsker at have den stående mere på Korsdaltevej så henvender de sig til Sporvejksmuseet i Skørnesholm, hvor de øh, tilbyder at vi må hente sporvogn så vi hentede sporvogn og den er så stået hos os og står den dag i dag i vores depotremise som vi kalder remise 3, hvor vi har adskillige holdende og vente på, at øh, der kommer nogle kærlige hænder og restaurerer. Men øh, vi har mange kærlige hænder, der er på vej til at restaurere sporevogne. Vi har både på holden, men vi har også på Bornholm, hvor vi har en filialafdeling, der restaurerer øh, gamle sporvogne i stor stil. Og to af de hænder sidder også på dig? Ja, nu øh, er det øh, mest øh, det, det kørselsmæssige, altså logistikmæssigt øh, med hensyn til vores lastbilkørsel, og, øh, hvor vi har to lastbiler, hvor jeg så øh, sammen med et par stykker andre beskænder dem, og der henter vi alt fra skinner til busreservedele, til alt, hvad der mangler af komponenter til sporvogne. Vi er jo ude i en verden, hvor man ikke bare øh, kan, investere, eller kan bestille en, en, en fægt. Vi må ud og, og hente nogle stumper, mm. og de skal samtidig specielt fremstilles, og de er hulens ja. Og derfor bruger vi også blandt andet Bornholm, som, som har nogle faciliteter, som gør, at de kan lave nogle rigtig gode ting til os og restaurere og male og servicere på alle mulige måder.
1: Nu spillede jeg jo lige før et klip fra den film, der hedder Kongelunden fra 1900, og, og hvad var det, jeg sagde? det, Adø- Altså, i den film, der bor Ove Sprogø og Dirk Passer jo i en sporvogn, det er har
0: du nogensinde drømt om at gøre det? Nej, det har jeg ikke. Jeg har sovet i en sporvogn, øh, bevidst, hvor vi har, <hæ>? har skulle være til et uh, arrangement på Skørnesholm, hvor vi ikke havde mulighed for at overnatte dernede. Så jeg sov simpelthen på langsede i den førnævnte sporvogn 275. Det var meget morsomt. Men vi har for en del år siden, næsten 20 år siden, bjerget en sporvogn, der stod ude i Fugersøen, og jeg siger stod ude i Fugersøen. Det var en gammel toetages sporvogn, som øh, dengang havde været hos Frederiksberg sporvejsen nummer 31, og øh, der fandt vi ud af efterfølgende, at der er nogen, der har boet i den her sporvogn i faktisk i flere år i sommerperioden, hey. og det pågældende der har boet i den, har vi faktisk kontakt med den dag i dag. De er ved at være oppe i årene, men de har givet nogle fantastiske beretninger, hvor hulens koldt yeah, har været kan jeg mig. at bo i sådan en sporevogn. Og med de faciliteter, øh, hvor der er jo ikke meget plads Nej. i sådan en sporevogn, men de, øh, som de var jo børn på det tidspunkt, der, men de hyggede sig <laughs> ved at, at bo i sådan en sporevogn. Det var jo atypisk. Ja, og meget. Den, ja, og den sporevogn har vi hentet for 20 år siden og transporteret til og over den dag i dag ved at blive gjort køreklar på Bornholm, nærmere betegnet Østermarie. Og det var jeg nok sige, at da jeg var med til at hente vognen i Fugersøen, så sagde jeg til mig selv, da vi satte den af på Sporvejsmuseet, på nogle tilblandede jernbanesvælder, og sagde, nå, nu er det projekt afsluttet, det får jeg aldrig nogensinde mulighed for at, at se, hvad det bliver til. Og derfor var det en stor glæde, da vognen på for 5-6 år siden, blev transporteret til Bornholm, og nu den dag i dag opstår som fønix af det hele. Det er en fornøjelse.
1: Det er jo faktisk, den historie, du lige har fortalt, det, det er jo faktisk hele, hvad skal man sige, det indkapsler meget godt hele historien omkring sporvogne som ikke noget man lagde i graven en gang, ja. som nu er ved at genopstå i form af ja, letbane og bybane og, og hvad det ellers hedder. Ja. Det skal vi nok også få snakket om. Men... Helt sådan lavpraktisk. Hvornår får vi de
0: første sporvogne i Danmark? I 1863, der kommer de allerførste... Det er tidligt? Ja, det er faktisk ret så tidligt. 1863, og så bliver så øh, nedlagt, øh, omdannet i 1972 til busdrift. Men de allerførste sporvogne i 1863, det er hestetrukne sporvogne. Ja. Og de kører helt øh, frem til efter århundredeskiftet, og den meget legendariske hestesporvogn Hønen, som øh, blev kaldt, da den kørte igennem Nørregade her i København, jamen den har vi faktisk kørende på Sporvejksmuseet i Skønnesholm af og til med en hest foran. Ligeså så vi har en omnibus kørende med to heste foran, og øh, det er virkelig to trækplastre når de er ude at køre på Sporvejksmuseet.
1: Det kunne jeg godt forestille mig, fordi jeg har sådan en idé om sådan en hestetrukken omnibus, som du fortæller, det, det er sådan noget, jeg forestiller mig fra Victoria-tidens London. Ja. Altså sådan en kæmpe dobbeltdækker, øh bus i tre, som så er trukket af sådan nogle store, stærke bryggerheste, forestiller jeg mig.
0: Ja. Ja, altså nu til øh, førnævnte sporvogn hønen der. Ja. Det er jo faktisk en, en lille hest, der behøves til den. Nå, fordi okay. friktionen netop med sporvognene, den er jo, at det er jern mod jern. Og derfor er der en praktisk næsten ingen friktion. Så der skal ikke ret meget til for at trække sådan en, en lille heste sporvogn der. Og det er også derfor, at, at det var godt at, at have der i 63. For det var meget bedre, at de kørte på skinner, end kørte på de her toppede brosten mm. Eller øvrigt øh, 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 udgivne øh, belægninger, hvor øh, der var alt muligt, man lå og kørte på der. Men øh, det her med, med hesteomlybussen, det er jo faktisk næsten en togetalsisk kusken. Han sidder helt op på taget af hesteomlybussen og, og trækker i tømmerne til okay. hesten. Og jeg vil nok sige, hvis ikke, at man er rutineret af kusk, så... Jeg vil det være ikke være svært nu her rundt, ikke? Ja, det ja. må det være. Så, men vi har lige fået revideret julen, og vi har lige købt helt nye jule til dem, for de var ved at være godt slidte. Heste om i de bussen der, den kører rigtig meget, også på vores brosten.
1: Ja. Og så fra øh, 1863, og så op i, øh, i, nit, i, i det 20. århundrede, ikke? Ja. Så øh, jeg, jeg har sådan en idé om, det kan godt være, det er forkert, men jeg har sådan en idé om, at der lige pludselig går en eller anden sådan inflation i sporvejsanlæg, og så lige pludselig, så skal hele hovedstaden, men også de andre store byer i Danmark, Aarhus og Odense, de skal lige pludselig have sporvejsnet og så går det ekstremt stærkt. Er det rigtigt? Ja,
0: det er rigtigt. Og øh, der sker jo det, at når først man har lagt skinnerne, og det har jo galt både i Aarhus og i Odense, hvor man også lager skinner, og, øh, men altså omkring århundredeskiftet, så begynder elektriciteten jo at vinde indpas, ja. og det her med heste, det var jo en forholdsvis dyr trækkraft. Det var faktisk dyrere end kusken, fordi en hest kunne man ikke bare lige få fattig, hvorimod en kusk, det kunne man ret let få fattig i simpelthen. Og derfor, når de her heste var så dyre at passe med fod og alt sådan noget der, jamen så omkring 1900-tallet, så begynder man at lave forsøg med elektrisk drift. Og når jeg siger elektrisk drift, så er det faktisk batteridrift, eller det, man kalder i dag akkumulatorvogne, Og øh, der var sådan nogle vogne, der kørte på Kongens Nytorv blandt andet, og øh, de havde batterier i, og de stank af syre noget så frygteligt. Hvordan øh, lugter sådan noget syre? Det er en... Øh, det, det, ja, hvordan lugter syre? Hvis man lugter <laughs> til et, batteri, et akkumulatorbatteri, så er det det i næsen simpelthen, okay. det er meget, meget usundt. Og derfor, det var få år, man kørte på batteridrift med den type batterier, og så går man så over til luftledningsdrift og øh, begynder så at trække to ledninger herinde i, i midten af København, fordi man var bange for vagabonderende strømme, således at øh, som, øh, ja. minusforbindelsen, som han kom til at gå igennem skinnerne, at den strøm skulle gå over i diverse kabler og rør, vandrør og ting og sager, og på den oh, måde ja. irriteringer. Og det er faktisk øh, dengang et problem, hvis ikke at man havde lavet nogle rigtige jordforbindelser fra rør, af gasrør for eksempel også, og så over til vandrør og til sporgerskiller, at der opstod tæringer i de her kabler og ledninger, og det var jo farligt, de gasledninger, der blev utætte, det er jo ikke så godt, tror Nej. Men altså til siden hen, så bør så lave de her vi øh, via skinnerne, som vi kører med i dag, og så har man så en, en tråd oppe i luften, hvor man har øh, cirka på det tidspunkt 550 volt med jævnstrøm, og det laver man så ved hjælp af, af højspænding. Man fik 6.000 volt ind på små øh, transformerstationer.
1: Er det meget? det er meget. Ja, okay. Dengang var det meget. Jeg var ikke så god til fysikkemi, så jeg nu. ved ikke rigtigt,
0: at 6.000 volt det er sådan lidt arbitreret ja, for mig, ja. men det er meget. Det er meget, ja. det er det. Og det bør man så at eller først og fremmest uh, transformere ned, og så bør det indtrætte i en kviksøls-enretter, og uh, så sendt ud som 550 volt jævnstrøm i uh, ledningsnettet til sporvognene. Sidenhen har man så ændret det på forskellige spændinger, sat det lidt højt op, højere op, og det har man også den dag i dag, op på 620-30 volt, som vi kører på. Og letbanen, eller sporevognen på 3, den kommer til at køre på ca. 750 volt derude. Men altså, det som du sagde med 6.000 volt, jamen i dag opererer man med 400.000 volt, så det er sådan noget, man skal holde, holde landerne fra.
1: Jeg har en frygt, Erik, stadigvæk den dag i dag, for at når jeg går over sporskinner. Og det er være både, hvis jeg er i byer, hvor der er sporvogne, men også togskinner, hvis man er ude på en lille bitte øh, togstation ude i provinsen, og man skal krydse sporet. Så jeg er altid enormt bange for at træde på skinnerne, fordi jeg er bange for, at jeg, jeg, jeg simpelthen altså, bliver kogt eller stægt af elektricitet. Var, det, altså, var hele København og Aarhus ude og til dengang, omvandrende? frygt, øh, eller hvad skal man sige, omvandrende dræbermaskiner i de her
0: skinner, der, der forbandt hele byen. Det er klart, at da elektriciteten vender sit indpas i København, der er rigtig mange, som er nervøse for det her nymodens. Fordi ja. det er jo ikke noget, man kunne, kunne se på nogen måde, men det var jo huldens farligt at røre ved det her. Og jeg kan give et eksempel, at på Sporvejsbesiddel havde vi igennem en hel del år en medarbejder. i undskyld. <coughs> En medarbejder, som var totalt blind, og han arbejdede som elektriker på sporevognene. Oh. spændende kombination. Ja, det øh, synes øh, vi jo andre også til at starte med, men vi, han sagde også til, til os andre, jamen øh, kan du se strømmen? Og det må vi jo så sige, jamen det kunne vi ikke, men øh, han kunne mærke strømmen, og det kunne vi andre også, så og derfor holdt han fingrene fra, fra strømmen. Men, yeah, okay. <laughs> og det er jo sådan en meget god sammenligning på det. Men det er klart, at man har fået et andet forhold til strøm i dag, men altså skinner, i, i, der ligger nede i jorden, er jo det, man kalder jordet grundigt til... Øh, til alt muligt som som nu de skal være på transformationen. I, i, I 1920'erne, altså hvis man
1: stillede sig på øh, på en toske eller på en jern øh, skinne ja. ind i byen, kunne
0: man så dø? Nej, oh, okay. alt under nogen omstændigheder. Nå, okay. det kan man
1: ikke. Nå, okay. det, ja, godt. Øhm, jeg synes vi skal hoppe lidt frem i øh, i tiden, øh, og hele København og øh, også Aarhus og Odense, som hele København er forbundet af sporvognsnet. Jeg var inde på øh, Sporvejsmuseets øh, hjemmeside i dag, hvor I har lavet en gammel øh, interaktiv øh, korttegning, hvor man kan klikke og så se alle linjerne. Og der var jeg meget forundret over, at det jo faktisk lignede, at hele København, hele hovedstaden, var simpelthen forbundet af sporvognsnet. Altså det ligner ikke, der var stort set ikke en gade i hovedstaden, du ikke kunne komme til uden, øh, altså, med, med, med en sporvogn. Er det rigtigt?
0: At de store... Øh over, de var jo forsynet med sporvognsskinner. Der var jo et tætmasket net. Jeg kan ikke lige tælle det nøjagtigt, men som jeg husker det umiddelbart, så var der noget over 300 km af sporevej i København. Mm. Det var noget af det, der var jo dobbeltsporet, så derfor man kom helt ud til <coughs> helt ud til Husum, Ja. og vandløse og Søborg, og man har kørt helt ud i Dyrehaven, ud til røde port for eksempel ud i Dyrehaven, og man har kørt helt ud til Castro fort og Formosa og så plads og så man har kørt rigtig mange steder sydhavnen for eksempel har man også kørt og så derfor det var et omfattende net man, ja. man havde det det var det altså med en masse sporskifter hvor man kunne øh, veksle fra det ene til det andet der og det var det var et udbygget, øh, udbygget net det er helt klart det var det altså
1: og så 1968 så sidder der nogle mennesker inde på Rådhuset, som får en rigtig dårlig dag, om yeah. at de skal have nedlagt sporvognsnettet i hele hovedstaden
0: til fordel for busser. Hvad er det, der går igennem hovedet på de her mennesker? Faktisk så starter det i langtidsplanen fra 1963. og okay. begynder man at, at arbejde lidt med en ændring af den kollektive trafik i København. Men det er kom hen midt i 60'erne, så kommer der et andet politisk system i København, og øh, hvad der sådan set sker, det er der nok ikke nogen, der nogensinde kan opklare i dag, men politikerne havde meget stor forkærlighed for busdrift. Hmm. Det er klart, at når man skal lave en skinnesporvej, jamen så er det tungt omkostningsmæssigt at lægge skinner ned, rejse master og sætte kørerledninger op. Hvorimod en bus den kan køre på den eksisterende asfalt. Hmm. Og der skal man så lige tænke på, at sporevejene måtte jo selv betale, altså via kommunen måtte jo selv betale for at lægge skinner og rejse master og køreledning osv. Hvorimod asfalten, den lå jo fra det offentlige side af. Så der var jo sådan set en fortrin på den måde, at man ikke behøver at betale for at have noget at køre på, når man kørte med bus, det skulle man med sporvogn. Og øh, det var jo så svært, når man skulle omlægge en linje at køre øh, med sporvognen i en anden vej, for eksempel. Det var jo de her store omkostninger. Mm. En bus, der kunne man bare dreje til venstre eller til højre, hvad nu man skulle, yeah. og så var man hurtigt omlagt derfor. Så øh, politikerne mente så, at sporevogne, det var ydt. Det var busser, der var tiden, og den politiske stemning, jamen, de så udelukkende fordele, 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 og tænkte overhovedet ikke på miljø. Nej. Det her med dieselbusser, jamen det var slet ikke noget, man på nogen måde... Nej, nej, nej. Det var, det var, det var ikke noget, man tænkte på. Det var nej. bare noget, der var der. Og det havde man nok tænkt på den dag, i dag, ved jeg <laughs> Fordi strøm kan jo så produceres på, på en måde, som er, hvor man kan styre forureningen ja. fra produktionen af. Og i dag kan man jo så ved solceller og vindmøller og ting mm. og der, producere det på en helt, helt anden måde der.
1: Ja. ja, det er trist. Jeg kan ikke lade være med at blive sådan lidt irriteret på politikerne dengang. Jeg kan huske, min morfar, han har aceleret altid imod øh, politikernes beslutning dengang, at, at han synes, det var så kortsynet, og det er jo også noget, man har snakket om efterfølgende, især efter man er begyndt at, at anlægge nye letbaner rundt omkring i Danmark, ikke? at det var en ekstremt kortsynet beslutning, man, øh, man træffede dengang. Men nok om, øh, om øh, jeg kan jo stå blive bitter over ting, der skete for, øh, for over 50 år siden, jeg, ikke? Nu kunne jeg godt tænke mig at komme med på en sidste tur med, øh, med sporvognen i 1972, den 22. april, altså 50 år siden i dag. Du var med den dag. Og jeg vil, gerne, altså, jeg vil gerne have, at vi starter fra om morgenen. Var det en særlig dag, da du slog dine små børneøjne op? Var det en særlig dag? Vidste du godt, at i dag var den sidste
0: gang, du kom med sporvogn? Det er helt klart, fordi via min far, som havde stået for afvikling af sporvognsdriften i København for linje 16, først når linje 7 og linje 5, så har jeg været med ind over planlægningen, hvor man har gennemkørt hele strækningerne for at se, hvor skulle busstoppestederne booster- måske justeres i placering, og hvor skulle der gøres det ene og gøres det andet. Men altså den pågældende morgen, jamen jeg var egentlig meget trist på det tidspunkt der. Jeg havde trods alt lige blevet fyldt 21 år, men altså, jeg var jo klar over, hvor det hele bare hen i kraft af alt de timer, min far havde brugt på det der, og jeg havde fået mange forklaringer på det ene og det andet og det tredje om omstillingen. Jeg var så også bekendt med, hvilke tiltag, der var gjort, for at man skulle undgå noget ballade, fordi der var jo gået visse rygter på, at der var nogen, der ville forsøge at lave stop på den sidste sporvogn, og der var nogen, der ville demonstrere, og der var sådan mange scenarier, og blandt andet så ville man ikke, i modsætning til, hvor man først kunne komme ind og fotografere i remisen, hvis man spurgte pænt om det, jamen der var totalt og aldeles lukket af. Der stod vagter ved indkørslen til Nørrebro remise, så der var ingen adgang til et remisområde og vi far... remise,
1: det er opbevaringssted for... Ja.
0: Øh, garage. for ja, garage. garage. Ja. Som nu er sportshaller. Som nu typisk er sportshaller. <laughs> ja. Det er jo Nørrebro-hallen i dag, som ja. var den famøse hal i 1972. Der står faktisk en sporvogn derinde stadigvæk. Ja, der står noget af den. For... Ja, den halv... anden halvdel er væk. Ja, den anden halvdel er væk, og noget af det står faktisk hos os. <laughs> ah, okay. <laughs> Men ellers så, øh, jamen, jeg var jo klar over det hele var hen, og min far havde sagt, du skal ikke forsøge at komme ned i Nørrebro-remise, for du kommer ikke ind dernede, selvom jeg havde været dernede mange mange, mange gange at tage billeder, og jeg kendte folkene og så videre. Jamen, øh, jeg var ude i, i byen sammen med nogle andre bekendte, og vi tog en hel del billeder, og jamen altså, vi var på den måde afklaret. Øh, når man er 21 år, så er man godt klar over situationen, og, og var forberedt på det igennem adskillige år. Så derfor så øh, vi ændrede så øh, den sidste sporvogn, som øh, vi vidste ville køre fra Husom endestation, og så ud til Formosavej hvor den så skulle vende, og øh, så skulle den så køre tilbage til Nørrebro station og køre, rangeres til remise. Jeg kan huske, at min fars skulle ikke Han var med som øh, trafikoverordnet på sporvognen, fordi Børge var en meget, meget stille øh, trafikmester. Og øh, min far, han havde en øh, patruljevogn og var sådan set øh, lidt øh, over kigende på det hele, altså skulle tage hensyn til, hvis der skete noget, og havde kommunikation med politiet øh, via radio, og, øh, og ellers sådan sørge for, at der var ligesom nogen, der, der kunne træffe nogle dispositioner, hvis der var behov for det. Så derfor øh, er vi oppe i den sidste sporvogn, og ude i Husum, øh, der var vi mødt op nogle stykker, før den skulle køre derudefra, og der mødte vi nogle meget sjove optagelser ved, at der var nogen, der havde sat selvklæbende sporvognsskilte på linje nummer 5, så nu opstod linje 3 og linje, linje 8, tror jeg også nok, der opstod, og linje 9 opstod osv., og, og der blev ikke gjort noget, fordi personale vidste jo godt, at det var den sidste dag, så der var ingen grund til at begynde at fjerne noget med politiets hjælp eller noget, og man ville for enhver, for enhver øh, ting undgå konfrontationer, okay. fordi det ville kunne skabe yderligere komplikationer, når sporvognen skulle køre igennem byen. Ja. Vi begynder så fra om sløjfen, og der var mennesker. Der var uhyggeligt mange mennesker. Jeg tror aldrig, jeg nogensinde har set så mange mennesker i den samme sporvogn på det tidspunkt af dagen. Det var um...
1: Hvad tid på dagen var vi Vi
0: er henne omkring kl. 23. Okay. Jeg husker ikke tidspunktet nøjagtigt, men jeg mener, han kørt fra med omkring kl. Ja. 23 og øh, ud til Famoservej og køre tilbage til Nørrebro. Så derfor, det var ikke normalt, at der var så mange mennesker med. Men øh, jeg husker, at det var vogn 896, og vognstyrene hed Karl Press. Og øh, jamen, ja, der var ingen, der, der kunne blive billetteret, for der, man, man kunne simpelthen ikke komme hen til, til konduktøren, der sad hele på sin plads <laughs> der. Og jamen, der var for så vidt en god stemning i vognen, og der var et par motorcykelbetjente, som fulgte vognen meget, meget ja. nøje. Og jeg ved ikke, hvor min far var henad, vi har søgt noget til ham der, men øh, jeg, jeg kunne heller ikke have forbindelse med ham. Der var jo ikke noget mobiltjeneste eller noget. Men øh, vi kommer så ud til Famouservej, og der er et hav af mennesker derude, og efterfølgende så kører vi så mod nørket, og der bliver så lidt turbulens i gadeniveauet derinde, ved at der er nogen, der forsøger at stoppe sporvognen. Men øh, der kommer ret hurtigt et par aktive motorcykelpatienter til, og der bliver ryddet af... Ja, vognen bliver forsinket i afgangen fra Nørregade, og det er jo nok historisk, fordi hønen kørte jo netop i Nørregade, så derfor var det et sjovt sted at lave ballade, hvis man kan bruge udtrykket sjovt. Man... Ja, jeg forstår. <gørgården> Men, øh, jamen, så kørte vi jo mod Nørrebro og Amise, og det var jo fatteligt, hvad det var af, af mennesker øh, ude ved Nørrebro og Amise, som skulle se, <gørden> <gørgen> den sidste sporvogn blev rangeret ind i Nørrebro og Amise, og det var jo meget sjovt, at efterfølgende kom en af mine gode kollegaer, øh, som på det tidspunkt var i politiet og var i, i den styrke, som skulle øh, holde øje med Nørrebo af. Misse, og han har efterfølgende spurgt mange gange, har du nogle billeder af, hvor jeg står derude som politimand og, og holder øje med sporvognen og ikke der kommer nogen ind i remisen. Det var en meget sjov lille oplevelse det her. Jamen, så sker der jo det, at vognen bliver arrangeret og vi bliver alle sammen smidt ud af vognen, uanset om der var nogen, der kendte mig, og jeg kendte dem ud med alle sammen. Der var kun personalet på vognen, og så var der så efterfølgende afslutning <coughs> i i Remise, hvor at, øh, der var noget servering og, øh, efter øh, særlige indbydelser. Og der har også været en slags øh, afslutningsfestivetas. Jeg vil ikke sige afslutningsfest naturligvis, men afslutningsfestivetas. Ja, pavøl. Ja, og øh, det var jo aldrende sprogmundfolk, mange af dem der, men øh, de øh, var så i remisen der, og der var så festet om natten der. Men der skulle jo gøres klar til den kæmpe store som skulle løbe på stablen dagen efter den 23. april. Der havde jeg så mulighed for at være med i optoget.
1: Er det den, jeg har fundet, der ligger på, øh, på, på nettet på, øh, på YouTube, så ligger der nogle øh, smalfilm øh, uden lyd, så derfor... Så Gør de så ikke så godt i radioen? Men jeg kan jo lige prøve at vise dig her. Ja. Det er simpelthen den allerførste, tror jeg. Jeg ved, det må du så lige rette, men man kan se, der er en masse mennesker samlet ja. inde i Indreby i Inderby,
0: København. Og så kan vi se, der er en hestetrukken vogn, ja. der kører sted. Er det den første? Det er den første vogn, der indgår i optog, og det er faktisk hønen, som, ja, okay. den, som den dag i dag er bevaret og er i aktivt tjeneste på Sporværksomhedsedet på Den er altså en
1: øh, lille og øh, sådan øh, øh, hvid, Primært og sådan altså en lille gul stribe, ja, så er der ja. helt åben
0: for, foran i vognen ved hestens bagende. Præcis. Der står kusken og ja. styrer hesten ude på i slags vejr. Den er altså gul på fronten, det er simpelthen fordi det, det er dårlige optagelser på det tidspunkt. Der kommer oh. heste om i bussen, ja. kørende. Den øh, Det er den, du fortalte om, hvor der sidder en, øh, en kusk øh, op. helt op på taget og styre. Fuldstændig rigtigt. På det tidspunkt var der så fire heste foran, og det øh, var ikke almindeligt. Vi kører normalt kun med to heste. Der er ikke behov for fire heste på den hesteommelige bus der. Men, men, men du så det her optog? Jeg var med i optoget. Jeg har faktisk et billede hængende hjemme på væggen, hvor jeg er i en, en bivogn, der hedder nummer 1310, som linje 9, Ja, og da. en af mine øh, kollegaer fra Sporværksmurcedet i Skønneshånden, han stod nede ved Bællehold og fotograferede, hvor jeg stikker ansigtet ud af den åbne dør i den her åbne bivogn. Så jeg har faktisk en dokumentation for, at jeg var med i det her sidste optog. Hvilken vogn var det, du sagde, du kørte i? I Sporvogn 13, nummer 1310. En bivogn. 13? Jeg synes ikke, jeg... Den kommer, den kommer ret sent i kalvakaden. Okay, jeg spoler lige Ja, ja. Jeg vil gerne. Nu kommer busserne. Det er jo nok Ej, ikke... Nej, så er det før. Ja. Det er, det er jo ikke sikkert, at der er lige præcis... Nej, det, er... det kan godt
1: være, at det ikke er det alle, der er blevet filmet her. Der er, nummer... der er linje fem i hvert fald. Nå, men, men, men var det sådan... Altså, det virker jo til, at folk står her og, øh, og sådan tager afsked. Var, var, det, var der sådan en følelse af, at nu, nu øh, tog, tog byens borgere afsked med noget, som havde været så integreret og vigtig del af deres dagligdag?
0: Det var jo virkelig en, 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 en afsked, fordi... Mange, mange, uden at fornærme nogen, jeg vil nok sige mest den ældre generation var meget, meget kede af, at man gik væk fra spormognsdriften. Netop fordi spormogns kørsel er en meget stabil og rolig kørsel, hvorimod busserne har en helt anden affedring og en helt anden kørsel på, hvis det er en lidt ujevn vej, eller hvis chaufføren svinger lidt ekstraordinært, jamen så så giver det en rolig kørsel, og derfor er det ældre mennesker var på det tidspunkt langt fra begejstrede for, at spormognsdriften skulle ophøre. Man havde gerne set den her fortsat der, men Hvorimod blandt måske lidt yngre generation, jamen de var jo uh, ligesom mere lydhøre over for politikere og sagde, jamen uh, det er fremtiden med, med busdrift, og vi skal ikke stå imod fremtiden og alt sådan noget der. Så der var nok en, en tvetydig holdning på det tidspunkt der. Men altså den har ændret sig drastisk efter, man man, efter 72 og hvor vi får energikrisen i 73. Nej, det var virkelig dårlig timing. Ja, det, <laughs> altså personligt tror jeg, at havde energikrisen kommet fem år før, jamen, så havde spormundstriften fået lov til at køre lidt længere, end den gjorde til 72. Men altså, der i 73, hvor man pludselig får en brændstofmangel, mm. og man begynder at virkelig have fokus på at spare noget energi osv., der, man, man der får man virkelig øjnene op for, at det var nok en dårlig beslutning at aflive spormundstriften i København.
1: Erik, tiden den øh, flyver simpelthen afsted. Jeg har egentlig skrevet en masse spørgsmål om, hvad øh, vi sådan har mistet, tabet og, og så videre. Det synes jeg måske er sådan lidt... Øh, det, er der, det er der måske ikke så meget grund til at, at stå og tale om, fordi et, man kan tage ud på Sporvejensmuseet, så kan man se det hele. Øh, og to, så vil jeg jo egentlig også gerne have det her program, det skulle være sådan lidt den hyldeste tiden med sporvogn, så jeg synes måske ikke, at der er så mange gode grunde til at stå og, og begræde det tabte. Og så synes jeg, i stedet for, at vi skal dykke ned i historien, jeg har jo bedt dig om at tage nogle ting med hjemmefra, og da du kom ind på øh, radiostationen her i dag, så kom du ind med en kæmpe attaché-mappe, som var fyldt til bristepunktet med alt muligt historisk øh, gus fra, fra gamle dage. Og hvis der er noget, jeg elsker, og hvis der er noget, det her program er til for, så er det netop alt det, der bryder bordet nu. Vil du ikke bare lige hurtigt tegne et billede af, hvad du har lagt ud, fordi det fylder som sagt hele skrivebordet her. Øhm, hvad har du taget med? Bare sådan i overordnet, så kan vi dykke ned i de enkelte ting øh, bagefter.
0: Noget af det ældste, det er en øh, lille hæfte, der hedder Politibestemmelser angående kørsel med elektriske sporvogne i København. Øh, det er næsten 100 år gammel. Det er fra 1927. Og, øh, må, jeg, må, jeg, må jeg holde det? Ja, det må du i hvert fald. Hvad var, det, du læse, øh, hvad var
1: det, du ville læse op? Jeg vil bare lige læse to linjer, som jeg synes er lidt sjov. Vognstyrerne skal være fuldstændig kendt med og indøvet i brugen af sporvognens køre- og bremseapparater.
0: Det Er, er det nødvendigt at sige? <laughs> det var jo øh, lovgivning på det eller bestemmelserne fra politividstækterne i, i tidernes morgen, og det er klart, at det var jo jurister, der har skrevet det på det tidspunkt der, så der har jo formentlig været et behov for det. Øh, det er nok mere behov i dag, at man skal ja. skrive, at ikke folk ikke må pille ved det ene og det andet, for det oplever vi i temmelig stor stil. Prøv at læse det næste, der står. Det synes jeg også er ret morsomt. Det er noget jeg lige at skæmpe. Ja, men øh, der står også, at øh, de skal være et rolige og i enhver henseende normale folk over 20 år gamle. Og i tjenesten skal de være iført den normerede påklædning. Og øh, der står også, at vognstyrene skal feste hele deres opmærksomhed på vognens førelse under kørsten, hvor de ikke indlæder sig i samtale. Nå. Og det kan vi jo også huske fra sporvognene. Det står faktisk i busserne i dag, at under ja. kørsel er det forbudt at føre samtale med vognstyren. Hvad betyder det, at de skal være normale det kan jeg ikke svare på. Det er for at sige det helt klart. Der er nok de færreste personer, der har et stykke papir på, at de er normale, men der vil nok tænkes på, at de skulle kunne se, og de skal også rimelig kunne høre, og de skal også kunne bevæge arme og ben og så videre. Altså, jeg kan give et eksempel fra i 30'erne, 40'erne. Der er faktisk en bestemmelse fra Sporvejernes ansættelsespolitik, at personalet skulle have en bestemt højde, de skulle være minimum uh, 175 cm høj, mm-hmm. når det var mænd. Men kvinder, de måtte være 165 cm, altså en lille smule lavere, da de skulle ansættes i 1960.
1: Altså 1960 ja. er der, hvor kvinder får lov til at blive ansat ja. til at være
0: i sporvognen, <clears throat> som I arbejdsmedfør. før? Ja, lige præcis. I 1960, øh, der, man til at, der sker jo det, at mange øh, kvinder kommer ud på arbejdsmarkedet. Det er ikke så almindeligt at blive derhjemme mere og passe børn og husførelser og ting og sager. Så mange vil ud, og mange har behov for at komme ud. Og blandt andet så er der opgaven som konduktør hvor man skal sørge for at få kigge efter, at alle er øh, ude af sporvognen, men også inde i sporvognen, og ikke mindst få bileteret mm-hmm. alle dem, der skal billetteres. Og øh, der kommer man sagtens bruge kvinder til den opgave, der vurderede man. Og øh, i dag kan man have brugt den særligt <laughs> i forbindelse med Men øh, i 1960, der kommer de første kvindelige, og det var typisk deltidsansatte, fordi det var mange gange... Øh, Øh, som man siger, nogen, der havde været igennem en skilsmisse og havde måske børn, og så var det ah. altså eftertragtet at kunne komme ind og arbejde om morgenen tidligt og så være hjemme midt på dagen og lave noget af det huslige, og så kom efterfølgende tilbage øh, til at køre sporvogn, som man havde en som så man skulle møde på måske klokken 6 om morgenen til kl. 9, og så holde pause fra kl. 9 til kl. 15, og så køre igen fra 15 til 18 for eksempel. Og det var eftertragtet blandt kvinderne. Det var været en lang dag. Det har været en lang, lang dag, det har det altså været. Men men, men det
1: er bare sjovt at tænke på, at det først var i 1960, at kvinder fik lov til at arbejde i
0: sprogvognsnet. Det er jo helt tosset at tænke på i dag. Fuldstændig, fuldstændig tosset. Og når man ser i i udlandske sprogvægsbyer, jamen der er... Jeg har ikke statistik for det, men der er rigtig, rigtig mange kvinder, som, øh, som kører sporvogn og gør det fortrædligt. Og det er også derfor, at vi synes at i 1978, da Sporvejsmuseet åbnet, at vi også ville satse på at have kvinder til både i driften som konduktør, men også i 1981, vigtig første kvindelige vognstyre, som stadigvæk er aktiv på Sporvejsmuseet. For de gør det fuldt og lige så godt som alle andre mænd.
1: Så, så Sporvejsmuseet øh, har mere ligestilling? end man havde i, øh, i virkeligheden dengang. Fordi kvinder fik jo aldrig lov til at, at styre sporvognen, dengang de kørte ind til 72. Det var ja, helt, ja. Jeg kan slet ikke forstå det. Ja, altså. ja,
0: men øh, der var forskel på, på kvinder. Øh, en sjov lille episode. Ude ved sporvogns indestationerne, der holdte en sporvogn, og så kom nummer to sporvogn. Så holdt nummer to jo efter nummer et sporvogn, og så gik personale normalt ind og drak kaffe. Så kørte den forreste af sporvogn. Så skulle den nummer to sporvogn køres frem. Ja. Men det måtte damerne godt gøre, men under forudsætning af, at de ikke slap håndbremsen. Og det var betjent på de, de nye sporvogne, og øh, det var simpelthen for, at man mente ikke, at, at de kunne have styr på, hvad der skulle være håndbremser, og hvad de skulle gøre med den, og hvordan de skulle stoppe vognen så derfor. Og der skete et en enkelt eksempel øh, i 60'erne, at en medarbejder fra Husom l hun øh, startede den her sporvogn med at køre op i nogle kørekontakter og havde spændt håndbremsen, men hun drejede så den forkerte vej og faktisk kommer ud på Frederikssundsvej og kører et langt stykke af Frederikssundsvej <laughs> inden at hun får den stoppet igen. Og det, det gav jo netop noget på, noget på styr på sporvejene, at der var en kvinde, der var kommet til at køre sporvognsbygger <laughs> der. Men øh, det var det, der skete dengang der.
1: Jeg skal også lige hurtigt høre dig, inden vi hopper videre <clears throat> til nogle af de andre ting. Øh, nu sidder du med sporvejen. Og Åh, oh, øh, men, men, det flyver. men med, at sporvognen kom til at køre galt arbejde var det nogensinde farligt for den øvrige trafik med, med sådan nogle kæmpe vogne, der var tonser på skinnerne ned
0: igennem gaderne? Færdselsloven på det tidspunkt var jo helt anderledes, end den er i, i dag. Ja. Der havde sporvogne jo en forkørselsret. Det er noget, der er afskaffet for mange, mange år siden, og det er nok også meget godt. Men altså, den her forkørselsret, det gjorde jo, at man i dag vil man kalde det vigepligt, og det har man faktisk for en stor dels vedkommende også, men der er let, letbanen, som man har i Aarhus, der er sådan nogle helt andre regler, hvor man har almindelig vigepligt øh, over for almindelige bilister mm-hmm. med signalstyring og så videre. Men altså i sporvognens tid i København, der havde man den der forkørselsret, hvor man skulle vige for sporvogne, i stil med, ligesom man har med udrykningskøretøj, mm-hmm. hvor man også kan give plads og alt sådan nogle ting og sager der. Så derfor, der var nogen, der, der ikke huskede det, og så skete der så altså en gang imellem nogle drastiske uheld, for eksempel. Ikke? Jo. Altså for eksempel der i, i midt 60'erne, hvor der er en to-vogntog, der kører igennem Mø- Christmals Møllers plads, mm-hmm. og kommer til at ramme en benzinvogn, som bryder af brand, og øh, der sker så et alvorligt uheld, hvor sporvognen den bryder i brand. Der kommer mig bekendt ikke nogen mennesker, øh, der bliver dræbt ved det, men altså nogen har til skade ved det, men altså, det er jo sådan en ting, der kan ske ved, at sådan en tankvognchauffør, han kører ud foran en sporvogn og bliver ramt af en sporvogn, der kommer med en pæn hastighed igennem den store rundkørsel, der var derude på det tidspunkt.
1: Erik, vi skal tilbage til alle de mange ting, du har taget med, og jeg vil gerne tilbage til øh, forskellen mellem øh, mænd og kvinder på øh, i øh, sporvejsnettets øh, som arbejdsplads. Der ligger to nøgler, som ligner ølerblukkere men den ene er rød, og den anden er sort. Hvad er forskellen på de to?
0: Jamen altså, sporvejene, de øh, vil jo øh, have ansat sprogvejenskonduktriser, sprog, øh, og øh, for at de skulle have en afvigende øh, omskifternøgle, som det hedder, det er faktisk en, en nøgle til at styre sporvognen med, det er den, der jeg beregnet til at aktivere strømfordeler osv., og øh, de skulle have en rød nøgle, så man kunne se, hvis nu det var en kvinde, der kørte, så var der sådan en rød nøgle, der sad i, og så kunne man finde tilbage til vedkommende, hvorimod alle mænd, de havde en sort øh, bakalit nøgle i stedet for. Så der var ikke lige øh, ligeberettigelse på det tidspunkt i hvert fald. Nej, det er sjovt, der skulle ja. være to forskellige, fordi de tjener fuldstændig samme funktion, ikke? Fuldstændig samme funktion. De kan bruges <laughs> til at det samme og de de, de røde nøgler har også været sorte på et tidspunkt, og de er bare kommet noget andet bakke lidt på i stedet for, så man kunne se, at det var en en kvindelig medarbejder, der der, der, der havde ejerskab af sådan en nøgle her. Det er sjovt. Det er lidt morsomt.
1: Har du taget noget med fra 2. verdenskrig?
0: Ja, det har jeg, det er jo en forfærdelig situation, som vi hører om i i Europa, og det er en lille publikation, som hedder Fortegnelse, til brug for sporvejenes kørende personale over beskyttelsesrum og dækningsgrave ved sporvejslinjerne. <coughs> okay, hvornår er den fra? Den er udgivet, øh, jeg har ikke årstalt, men den er jo relateret til, øh, til 2. verdenskrig 40-45. Ja. Og øh, man kan se her, at, at for eksempel linje, linje 8, som er jo en legendarisk linje, i Brøndby, jamen der var dækningsgrave, øh, det? Jo, nej, der var et beskyttelsesrum på Frederik sundsvej nummer 156 og nummer 154A. Men nede i øh, Borupsallé, der var der en, ved Borupsallé ved sundsvej, der var en dækningsgrav, for at personale kunne søge flugt i. <coughs> og det er jo altså en vemmende situation, når man kører sporvogn, og så må forlade det hele, og sige til passagerer, at vi skal over i det her beskyttelsesrum, og man var jo nødt til at forlade sporvognen øh, stående ud midt på gaden. Ja, ja. Så det er jo altså uhyggelig læsning fra, <coughs> fra det tidspunkt der. Det er simpelthen en helt lille
1: dommebog med optagelser af alle de beskyttelsesrum, der har været tæt på, øh, på, på linjen, ja, der, der har man kun været... <coughs> kunnet finde hen
0: til den nærmeste. Ja, linje, ty, linje 20 for eksempel fra Toftegårdsplads til Svanevej. Jamen linje 21, som er en buslinje fra Strandvejen til Toftegårdsplads. Mm-hmm. Og så slutter den med linje 22, Husom Frederiksholm. Og så er der ikke flere linjer på det tidspunkt der. Men øh, der står alle dæknings, <coughs> dækningsgrave og beskyttelsesrum langs med spårvognslinjene ja, okay. her. Så de, har været, de her hæfter, vi har fået fat i, det hæfte, jeg har her, er et rimelig nydeligt hæfte, men de er meget slidt, nogle af de her hæfter. Så det er en, en, en grim rendring, kan man sige, at have mm. om en, en tid der. Det er det altså. Jeg har også taget en lille hæfte med, der hedder ja. ledvognene. Sporvejene, Ja, hvad er en ledvogn? Det er simpelthen, ligesom vi kender en linje 5C i dag, ja. der er en, med led på sådan en bus, no, en ledbus, ekstra, øh... der er faktisk sådan et lille øh, rundt platform inde midt no, i køretøjet. Ja, 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 ja. og, og Hvor øh, det der
1: harmonika. harmonika
0: øh, ja. sidder, ja. ja. Og det er for, at vognen kan jo på den måde give sig til siderne. Og øh, der får man så ledvognene på 1960. Øh, man man, man lavede faktisk i, før lige 60, der begynder man at lave en modernisering af sporvejene. Ja. Der var det politiske system lidt andet, og derfor så, øh, valgte man så at udskifte en hel del af de gamle vogne, som var meget, meget slidt. Man må lige huske på, at de seneste vogne er bygget under 2. verdenskrig, kunne ganske få at bygget i starten af 50'erne med en ikke succesfuld måde. Men altså, der er opbygget igennem øh, krigens tid nogle vogne, og det hele var jo godt slidt. Og ellers i alle andre vogne, de er jo fra 20'erne og før 20'erne, så derfor, det var virkelig gråt slidt. Mm. Så derfor så fik man en bevidning til at uh, først købe 30 ledvogne i, i Dyvach, Düsseldorf, altså nede ved Yrdingen, mm-hmm. og uh, blandt for 30 vogne leveret, og man får option på, at man kan levere op til 100 vogne. Og de 30 vogne bliver så leveret, og de bliver så kaldt ledvogne, fordi det havde sådan et midterled og hvor der så sad en vognstyre hænder og styrede selvfølgelig, og så sad der en konduktør hen ved, ved pladsen og skulle bilitere. Årne mm-hmm. Tunger siger jo, at man dengang øh, havde sagt fra sporevejernes ledelse, at tidligere var der jo tre mands i sporevogne. En mand, der styrede sporevognen som vognstyre, en konduktør og en bivognskonduktør. Og det var altså tre mænd, hvor man ved ledvognene kun havde to. Okay. Og øh, der havde Sporvejens ledelse faktisk sagt, at man gerne ville undgå at have to mand på alle vognene, og øh, man ville godt have det en mandsbetjent. Og det er klart, kunne man skære ned fra tre til to, mm-hmm. det var en kæmpe besparelse. Kunne man så også skære ned fra to til en, så var det en endnu større kæmpe besparelse. Det er klart. Og vi har dokumentation for den dag i dag, at de ledvogn, som øh, vi har fået hjem fra Ægypten, jamen der er ledningsnettet faktisk beregnet til at lave indmandsbetjening af sporvognene. men det kom aldrig til at køre i København. Og det har måske været bestemt af fagforeninger eller meget stærke fagforeninger på det tidspunkt, fordi det havde måske gjort, at sporevogsdriften kunne være mere rentabel ved at køre med enmatsbetjening, i stedet mm. for, at man helst skulle have For vi må huske, at det i 60'erne, der begynder lønningerne at stige ja, og stige ja, og stige. Det bliver dyre dyrer, og dyrere dyrer, ja, ja. Og personalomkostningerne, de bliver ja. større og større. Det er klart, der er nogen til at betale dem. Det er passagerer og ja. det er skatthyder. Ja. Der er kun dem til at betale det her. Så der får man sådan en, en serie vogne, og det er klart, alt af, spor, af materiel ved spormogne, det beskrives, og der skal personalet så en indøvelse i de her sporvogne og der har vi så nogle små hæfter, som vi kalder en struks for, betjening, en struks for vognstyrer til de nye se? spormogne. Ja, værsgo Tak. Og der er en tilsvarende ind for konduktører, fordi lige pludselig... Den er fra 1938, den her? Nej, ah, det er det er bare et formular nu. Nå, okay. Nej, den er for 60. Nå er det er det... Den er fra 60. Men ellers så... Øh... Og konduktørerne de skulle lige pludselig til at betjene trykknapper. Tidligere har de jo bare brugt en klokke, eller bare der har de brugt en klokkestreg i sporvognen hvor man sagde ding, ding. Jamen så øh, vidste vognstyren, at han måtte køre ifølge konduktøren. Hvorimod hvis jeg slog en gang på klokken, jamen så skulle sporvognen stoppe, og det var jo så ikke meget med trykknapper, men det var udelukkende en klokke en læderstrop man trak i. Så nu skulle vi til at trykke på seks forskellige knapper med åbne døre, lukke døre og tænde lys og så stress. Ja, sikke stress. <laughs> vi har tre minutter tilbage. Ja.
1: Jeg har tre ting jeg gerne vil nå. Ja. Den ene ting er at vi skal snakke i Egypten. Du skal fortælle om det store hæfte, og så så at du havde en fløjte med. Den vil jeg godt have at du tror dig i.
0: Ja, Nu skal jeg lige have fundet.
1: <laughs> Det kan være, den stadig ligger nede i mappen, det ved ja, jeg
0: ikke. det er jeg sgu for.
1: Så kan jeg jo lige fortælle, imens Erik finder sin, sin flotte træfløjte frem, at efter at de ophørte med at køre i København, så blev størstedelen af dem skrottet i Sydhavn, men der var også en stor del af dem, som havnede i Alexandria i Ægypten, hvor at, du fortalte mig at der faktisk stadigvæk er
0: nogen, der kører i dag. Det er fuldstændig korrekt. Mine kollegaer var dernede for over 20 år siden og forhandlede med Ægypterne, og de og de nærmest rystede på hovedet og sagde, øh, at I ville købe to sporvogne. De kunne de simpelthen ikke fatte, hvad vi skulle bruge to sporvogne til. Men vi, øh, vi, takket være vores museumsleder, jamen der blev forhandlingerne til endebragt, og vi fik lov til at købe to sporvogne, nummer 890, som skal ud og køre i morgen på lørdag på sporværksmuseet. dog uden passagerer, for den er ikke for det første godkendt, Nej. og for det andet, så er mange, der sidder i øjeblikket. Ja,
1: okay, det kan jeg godt se, det er lidt svært. Ja, så er det lidt svært, det, er, det, er det. Jeg tænker, vi fløjter i den her lige op til nyhederne. Ja. Det er en god måde at sige øh, tak for, øh, for den her team ja. af, af Frederiks værk. Så vil du ikke lige fortælle, hvad der er i
0: det der store hæfte, som er fra 1952, og det er jo 70 år gammelt. Jeg tog det hæfte med, fordi det er lige præcis øh, 70 år, den, fra den 31. marts 1952, ja. og det er en fortegnelse over KS, altså Københavns Sporvejs Vognpark, Fordi Sporvejen havde jo et omfattende hovedkontor liggende i Godtelskade 53, hvor hele Sporvejen administrativt bestyrede fra. Og der var jo alt noteret ned på den ene og på den anden måde. Og de her hæfter har vi blandt andet fået nogen på Sporvejsmuseet. Og i 52, der kan vi se, at der har været 503 motorvogne Hold det på det op. tidspunkt der. Og det er lige fra ombyggede togutage til skærmvogne, og vogne og togakslede vogne, og nogle med fast og nogle med øh, Ej, og så osv. Og tilsvarende med, med bivogne. Jamen, der, der står her, at vi har 413 bivogne, Ej. en videre 4 og 25 saltvogne med sniplov. Erik, vi
1: kunne have taget en time til. Men det, det går ikke. Vi skal, vi skal videre. Men jeg vil bare sige, at i morgen ude på Sporvejensmuseet i Skålnesholm, der laver man markering af, at det er 50 år siden, den sidste sporvogn kørte igennem København. Så det kan man jo se ud og se. Erik Storgård, tusind, tusind tak, fordi at du ville være med i Frederiksværkedag. Det var en kæmpe fornøjelse.
0: Vil du fløjte til nyhederne? Meget, meget gerne. Og det er sådan to fløjt, det betyder afgang, og et fløjt betyder stop. Fornemt.